0: 第四百四十三章海军上将。九月二十八 日， 孙百里乘坐专机前往台 湾， 准备以中国战区司令长官的身份会晤中太平洋战区司令兼太平洋舰队司令尼米兹上 将， 商讨进攻日本本土的作战计 划， 并确定战役的指挥权。上午十点 整， 孙百里在台北市内的省政府办公室内接见了刚刚从基隆港赶来的尼米兹。随即进行了一场卓有成效的会谈。尼米兹的年龄在50岁上下，中等身材，身穿洁白的海军上将制服，宽阔的帽檐下露出浓密的白发，配上略微有些消瘦的脸型和深邃的蓝眼睛，看起来像一个在华尔街出没的银行家。寒暄之后，孙百里开门见山地说道：“尼米兹将军，我这次来台湾主要是为了两件事情。第一，”制定进攻日本本土的战略原则。第二，确定战役的指挥权归属。你作为美国太平洋舰队的司令官，已经在夏威夷、澳洲、新几内亚等地和日本陆海军战斗了两年多的时间，对日军的虚实应该了如指掌。能否先谈谈自己的看法？尼米兹点了点头，不徐不疾地说道：“日本联合舰队先后在两次海战中败北。”接着又落入了中国空军的圈套之中，损失惨重，已经没有能力阻止盟军对其本土的进攻，最多也就是起到些骚扰的作用，改变不了战争的进程和结局，所以基本可以不要考虑。但是，根据盟军在南太平洋岛屿和澳洲大陆上与日本陆军的作战经验来看，其战斗力相当强，官兵全都悍不畏死。现在又是为了保卫自己的家园在战斗，肯定会更加疯狂，所以要重点考虑。说到这里，尼米兹看了看孙百里，笑着说道：“中国军队已经和日本陆军打了七年的仗，应该比我们更熟悉他们的情况吧？”孙百里也笑着说道：“日本陆军的精锐部队不是深陷中国战场，就是被调到南太平洋的岛屿上，所以本土的守备部队反而是最弱的。”不能与美军在南太平洋上遇到的军队相提并论。另外，根据我们的经验，日本陆军的野战能力并不是很强，但是在防御战略要点有坚固攻势为依托的时候，表现出来的战斗力可能会成倍的增加。盟军进攻日本本土，肯定会面对无数这样坚固的堡垒，必须要有完全的准备。尼米兹对孙百里的意见深表赞同，他说道。日本陆军就像老鼠一样，喜欢在地底甚至山体的内部挖洞，以此来应付炮击和轰炸。这些我们已经从太平洋战场上得到了清楚的认识。现在海军陆战队刚刚配备了喷火坦克，专门来对付日军的地堡和坑道。这样一来，攻时能起到的作用就非常有限了。另外，为了减少部队在进攻的损失。有必要在台湾和福建两地模拟修筑了日军防御工事，然后由武器专家和作战部队指挥官进行实地研究，找出最直接有效的办法来。孙百里对尼米兹高超的战术素养深为佩服，因此更加坚定了让他来背黑锅的决心。于是有针对性的提出了第二问题：根据我国空军侦察机和轰炸机拍摄回来的航空照片。日本军队和国民正在国内的各个重要城市和交通线附近构筑工事，进行决战前的准备工作。而已经动员起来的军队，原额保守的估计也在两百万左右。如果由将军来指挥进攻的话，将如何选择进行呢？尼米兹不假思索地回答道：“我认为盟军应该采取步步为营的策略，向东京逼近。首先攻克冲绳岛，借着占领九州。”最后才是东京所在地的本州岛，孙百里故意问道：“为什么不在占领冲绳之后直接进攻东京呢？这里既是日本的首都，又是天皇皇宫的所在地，占领这里对日本军队和国民的心理将造成毁灭性的打击，从而缩短战争的进程。”尼米兹解释道：“越过九州岛直接攻击东京的话，舰队的将暴露在敌军岸基飞机的攻击范围内。”日本航空兵虽然损失惨重，但是如果采用自杀式攻击的话，还是会给舰队带来巨大的威胁的。另外，登陆部队的补给也很难维持。孙百里又问道：“那你认为什么时间开始最好？”尼米兹马上回答道：“等到中国军队收复了华东和徐州之后，就可以开始了。从中国沿海机场起飞的中型轰炸机也能攻击日本本土。”整个黄海将处于空军的严密监视下，海上补给线的安全就有了保障。孙百里点了点头，问道：“整个战役需要出动多少地面部队？”尼米兹的表情变得严峻起来，陈声说道：“这就很难说了。日本军队的顽强是有目共睹的，而日本政府和天皇又迷蒙未醒，妄图坚持到欧洲战争结束，因此主动投降的可能性微乎其微。”所以我估计，至少也要两百万以上的地面部队才能保证获得最终的胜利。”孙百里冷笑着说道。“现在的俄罗斯草原已经是深秋时节，秋雨连绵，暴涨的河水和泥泞的道路使德军不得不放慢了前进的步伐。而冬季马上又要来到，要想彻底解决苏军，肯定要等到来年夏天。可是日本人能坚持到那个时候吗？”尼米兹笑了笑说道。还有一种情况必须要考虑：如果日本政府和天皇逃跑到中国东北继续顽抗，或者天皇不幸死在战火中的话，不但军队的投入会持续增加，战争的结束也会遥遥无期。是啊，孙百里深有感触地说道：“日本除了天皇这个精神领袖之外，没有一个政治家具有足够的威信来领导矛盾重重的海军部和陆军部。如果真的出现这种情况的话。”只有将日本军队全部歼灭，才能结束战争。孙百里看尼米兹对整个战役的战略和战术都把握非常准确，终于放了心，直截了当地提出了指挥权的问题。他说道：“尼米兹将军，我想由你来指挥进攻日本的战役，你看怎么样？”尼米兹摇了摇头，说道：“离开美国之前，罗斯福总统亲自告诉我要把整个舰队的陆战队的指挥权交给总统先生。”另外，地面部队和空军都是以中国军队为主，又是从中国发起进攻，理所应当由中国的将领来指挥战役。孙百里急忙说道：“将军，你就不要推脱了。攻击日本本土的行动，不但要跨越数百公里的海面，而且涉及空军、海军和陆军之间的协同，是个非常庞大的计划。没有经验的话，是很难胜任的。你也知道。”中国海军的实力本来就非常弱，又在对抗日本海军的战斗中全军覆没，所以我的将军当中没有一个人有两栖作战的经验，所以指挥官的位置非你莫属。说到这里，孙百里不由自主想起了在收复台湾战斗中牺牲的将士，沉声说道：“当初我军在占据了压倒性优势的情况下发起台湾战役，竟然还伤亡了好几万人，由此可见。”没有经验是不行的。尼米兹听了孙百里的这番话，也就不再推辞了。孙百里随即以中国战区司令长官的身份任命他为日本本土作战的总司令。这时候，尼米兹忽然想起了一个非常重要的问题：总统先生，中国既然没有强大的海军，那么造船工业应该也不是很发达。可是，该如何对在战斗中受损的战舰进行维修呢？中国和美国之间不但隔着浩瀚的太平洋，而且沿途还有很多岛屿在日本的控制下，送回国维修是不可能的。孙百里眼睛一亮，心头也是一阵狂喜，急忙说道：“福州造船厂曾经造过排水量在四千吨左右的战舰，具有一定的经验和设备。如果美国政府能够在近期提供些设备和技术人员的话，还是能进行简单的维修工作的。”维修船只可以借机观察战舰的结构，从而提高自己的造船技术，绝对是一本万利的生意。说不定连航母的技术都能学到手。尼米兹没有多想，就非常爽快地答应下来，使孙百里着实高兴了一回。安排完事情之后，孙百里立即启程返回重庆，尼米兹将军则立刻把自己的指挥部从战列舰上搬到台北。然后，在中国统帅部派来的几十名参谋人员的协助下，进行紧张的准备工作。九月三十日，徐州守军弃城而逃。犹太军团在占领了整个市区之后，立即兵分两路，一路向东急进，将徐州至连云港之间的日军守备部队歼灭；以装甲部队为主力的南路军，则沿着金浦路向南推进，把江淮之间的日军向长江下游赶去。此时的日军守备部队因为忙于撤退，基本上没有进行像样的抵抗，就放弃了阵地，使犹太军团一路高歌猛进，很快就推进到南京中山码头对面的浦口。至此，整个黄河与长江之间的广大地区全部光复。10月5日，国军突入上海市区，经过一天一夜的激烈战斗，将断后的一万五千名日军歼灭，收复了中国最大的城市。中国最富庶的地区也宣告光复。与此同 时， 中国空军出动了两百架轰炸 机， 把正在海面上航行的日本最后一批渔船悉数击 沉， 四千多名日军连同随身携带的武器弹药全部葬身大海。